0: Facebook
1: Quoi Encore
0: Et oui, c'est la deuxième partie, on s'était arrêté en 2012.
1: Ah oui, tu avais ressorti tes vieux journaux. Avec plein d'infos croustillantes sur les débuts de Facebook.
0: Merci Martine, ça c'est envoyé. Et donc, si vous voulez connaître les circonstances dans lesquelles le réseau social a été créé, et vous remémorer nos préoccupations de l'époque, je vous conseille de revenir à cette première partie avant d'écouter cet épisode. Et donc, nous nous étions arrêtés en 2012 et je repars avec une chronologie un peu plus rapide puisque les événements sont un peu plus frais dans nos mémoires. En 2013, la société lance sa nouvelle application Facebook Mentions en envisageant de conquérir les célébrités en leur réservant des fonctionnalités supplémentaires.
1: Jusque là, tout va bien.
0: Oui, mais attention, ça va se corser. En 2014, WhatsApp est racheté par Facebook. On l'a déjà vu dans la première partie, donc je ne m'attarde pas là-dessus, mais on va y revenir. 2015, 1 milliard de personnes sont sur Facebook sur une même journée. Et on l'a aussi déjà vu, Mark Zuckerberg crée avec sa femme la fondation Chan Zuckerberg et y verse ses actions. Toujours en 2015, vous connaissez bien l'affaire, c'est le plus gros scandale lié au réseau social. Il s'agit évidemment du scandale Cambridge Analytica. Le cabinet de conseil du même nom récupère les données de Facebook de 80 millions d'utilisateurs Facebook américains à leur insu dans le but d'établir un profilage politique et de les influencer en vue des élections présidentielles approchant. Donald Trump ne tarde pas à remettre un chèque à ce cabinet pour gestion de données.
1: Avec des petits guillemets
0: Tout petit. En 2016 est lancé « Facebook Audience Network », qui fait concurrence à Google AdSense et Twitter Ads. C'est la régie publicitaire de Facebook qui permet aux développeurs d'applications ou de sites tiers de gagner de l'argent grâce à des bannières publicitaires. Et à Facebook de prendre sa part sur des publicités en dehors de son site et de son application. Inutile de préciser que le réseau social a su se rendre intéressant sur ce point et que les sites affichant de la pub de cette manière sont nombreux. On fait un coucou rapide à 2017 et ses 2 milliards d'utilisateurs actifs et on saute directement en 2018, en septembre, quand Mark Zuckerberg est invité à s'expliquer devant la commission du congrès américain à propos de l'affaire Cambridge Analytica. Notre pauvre Zuck passe un mauvais quart d'heure, voire un peu plus, et est submergé de questions tant sur cette affaire que sur plein d'autres choses comme les Shadow Profiles ou profils Fantômes dont il justifie l'existence pour des raisons de sécurité.
1: C'est quoi cette trouvaille encore
0: Ce sont des profils que Facebook crée sur des personnes ne s'étant jamais inscrites, et qui sont remplis à partir de données récoltées par le site. Comme par exemple tes infos de contact renseignées sur les smartphones de tes amis qui détiennent par ailleurs l'application Facebook. L'appli récupère ton numéro de téléphone, et toutes les autres infos que ces personnes ont renseignées sur toi dans leurs contacts. Donc même si tu n'es jamais allé sur Facebook...
1: Ah ben si, j'y suis depuis le début
0: non mais si tu n'étais jamais allé sur Facebook
1: Ça fait 15 ans, hein, 2006
0: Bon, imaginons, imaginons tu n'es jamais allé sur Facebook. Tu y es quand même certainement fiché. Et évidemment, le compte n'existe pas officiellement. Dans le centre d'aide de Facebook, on peut d'ailleurs trouver la rubrique « Je ne dispose pas de compte Facebook, mais souhaite obtenir toutes mes données personnelles conservées par Facebook. » Et la réponse est de créer un compte, donc en fournissant une adresse email, pour récupérer ces données.
1: Ah, faut fournir des infos pour en récupérer d'autres alors
0: Oui, comme ça tu peux plus facilement te faire pirater tes données. À ce propos, cette même année 2018, un piratage de plus de 50 millions de comptes a eu lieu à cause d'une faille de sécurité. On arrive en 2020, en juin, avant les élections présidentielles américaines, Facebook met en place un paramétrage plus fin pour l'affichage des publicités concernant les critères politiques et sociaux.
1: Marc aurait donc mal vécu le scandale Cambridge Analytica aux élections précédentes
0: C'est le pro de la boulette, mais il sait aussi se couvrir. À l'été 2020, Facebook et sa filiale Instagram sont accusés d'espionner, via la webcam du smartphone, leurs utilisateurs. Certains ayant remarqué que le témoin de la webcam s'allumait pendant l'utilisation de ces applications. Facebook a tenté des explications en affirmant que c'était dû à un bug et que, malgré le voyant, la caméra n'était pas utilisée.
1: J'ai un voyant rouge dans ma voiture, c'est un problème de voyant
0: Oui voilà, c'est un peu du même ordre. Pour calmer le jeu, la société a avancé un chèque de dédommagement.
1: Comme quoi, l'argent vaut mieux qu'une vraie discussion parfois. Pas mal pour un réseau social. Et ça me rappelle vaguement une histoire du petit Zuck pendant ses études.
0: Fin 2020, WhatsApp annonce une nouvelle politique de confidentialité qui passe de travers pour ses utilisateurs qui apprennent que leurs données, comme leur numéro de téléphone ou leur liste de contacts, seront partagées avec Facebook. Et s'ils refusent le 8 février 2021, ils dégagent. Mais cela exclut quand même les appels et les messages en eux-mêmes. En réalité, des données étaient déjà transférées depuis 2016 lors d'une mise à jour des conditions d'utilisation mais on pouvait encore refuser ce partage. On avait plus exactement 30 jours pour choisir, à la suite de quoi l'option en faveur du transfert était cochée automatiquement en l'absence de choix. Donc c'était déjà coché pour la plupart d'entre nous. Mais cette fois-ci, en 2021, le groupe s'y est peut-être mal pris en manifestant un excès de zèle dans sa communication. Il s'est d'abord rattrapé en expliquant que pour les Européens, les changements ne concerneraient que les messages des utilisateurs envoyés à des entreprises, et que les nouvelles conditions apportent plus de transparence sur la manière dont les données sont recueillies et utilisées.
1: Donc en fait, c'est la sincérité qui les a perdues
0: Oui, parce que les gens se sont tournés vers d'autres messageries sécurisées, Signal étant le grand gagnant de cette migration. Même Zuck a son compte sur Signal. Le réseau social a finalement repoussé la date butoir du 8 février au 15 mai, histoire de laisser un peu de temps aux gens pour se faire à l'idée de la distribution de leurs données. Et encore, il a ensuite été décidé de restreindre progressivement les fonctionnalités à partir de cette date. Mais cette flexibilité apparente n'a pas conquis le cœur de la CNIL allemande qui a, le 11 mai dernier, émis l'interdiction à Facebook de récupérer pendant trois mois les données de WhatsApp, dans la mesure, dit-elle, où cela est fait à ses propres fins et ajoute « Les critiques formulées dans le monde entier à l'encontre des nouvelles conditions d'utilisation devraient inciter à repenser fondamentalement le mécanisme de consentement une fois de plus. » Cette autorité de protection des données vise là deux objectifs, celle évidemment de protéger la vie privée des utilisateurs allemands, mais aussi d'éviter d'influencer les décisions des électeurs en vue des élections législatives à venir en septembre prochain.
1: Le spectre de Cambridge Analytica plane toujours au-dessus de Zuck.
0: Oui, voilà. Ou plus terre à terre, c'est une vieille casserole qu'il risque encore de traîner pendant longtemps. En septembre 2020, l'Autorité de Protection des Données Irlandaises ou DPC...
1: Non, APDI.
0: Non, en anglais, ça donne Data Protection Commission, donc DPC. Bref, la CNIL irlandaise, si tu préfères veut empêcher le transfert des données des Européens aux États-Unis, suite à l'abrogation du Privacy Shield en juillet 2020. Cet accord, qui établissait des règles d'échange entre les deux continents, a été supprimé parce qu'il ne protégeait pas suffisamment nos données. La Cour de justice de l'Union Européenne estime en effet que les programmes de surveillance des services de renseignement américains représentent un danger pour les données personnelles des Européens hébergés aux États-Unis. Facebook, pour sa part, s'appuie sur l'article 49 du RGPD pour continuer ses transferts. Mais cet article ne s'applique qu'à des transferts nécessaires et occasionnels. Le réseau social ne manque pas de juristes et d'arguments pour poursuivre ses pratiques en jouant sur les faiblesses des lois en place. Il justifie par exemple ce transfert vers l'Amérique comme un intérêt pour les entreprises européennes qui, sans cela, souffriraient d'une croissance limitée par rapport au reste du monde, tout comme l'ensemble de l'économie européenne. Comme cet argument n'a pas pleinement convaincu l'Europe, Facebook menace alors de rendre ses services indisponibles sous le nouveau prétexte qu'il lui serait tout simplement impossible de fonctionner sans ce transfert. La Cour européenne s'est donné deux mois pour prendre une décision en novembre 2020.
1: Que de moyens déployés face à un site web
0: Oui, à tel point que Facebook est souvent comparé à un État. J'en reparle plus tard. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé, tapez « Etienne micro-cravates Cravate et je ne serai pas bien loin N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir dans sa mise à jour d'iOS, la version 14.5, Apple a mis en place des dispositifs mettant en difficulté ses principaux concurrents que sont Google et Facebook. Sous le nom d'App Tracking Transparency, cette nouveauté oblige les applications de l'App Store à présenter clairement aux utilisateurs les données qu'elles récoltent et distribuent, mais aussi à demander le consentement de ceux-ci avant ces traitements de données. Toute application utilisable sur iPhone est concernée, certaines étant peu impactées parce qu'elles utilisent un minimum de données, voire pas du tout, mais Google et Facebook l'ont mal pris. En riant jaune, Google a joué le jeu et remplit sans trop d'histoires ses fiches de confidentialité, mais Facebook, dont le ciblage publicitaire est quasiment l'unique moteur, cherche toutes les parades pour décourager la pomme. D'abord en accusant Apple d'abus de position dominante, ce qui ne tient pas puisque celui-ci n'empêche pas le réseau social de continuer à piller les données, mais lui demande juste, pour une fois, un peu de transparence envers ses utilisateurs. Et le réseau social continue de titiller Apple en affichant des messages dans son application pour expliquer aux utilisateurs la nécessité du pistage. Ces arguments Montrer des publicités personnalisées.
1: J'aurais préféré pas de pub du tout.
0: Aider les petits commerces qui font appel à la pub.
1: Grand cœur le petit zuc.
0: Ou encore garder Facebook gratuit.
1: Oh, pauvre petit zuc, il faut l'aider à vivre. Envoyez vos dons
0: Et on arrive en 2021. En janvier, ça ne vous aura pas échappé cette fuite de données qui a eu lieu touchant plus de 500 millions d'utilisateurs. Les données, en libre-service sur le net depuis début avril, comprenaient les identifiants, numéros de téléphone, nom complet, date de naissance ou encore lieu de résidence. Facebook a jugé bon de ne pas prévenir les personnes concernées, ce qui est pourtant obligatoire en Europe dans le cadre du RGPD. Il a avancé divers arguments, comme le fait que la fuite n'en soit pas réellement une puisqu'il s'agissait de scrapping, c'est-à-dire une collecte de données disponible publiquement. Ce qui ne joue pas en sa faveur, c'est que la faille, puisqu'il s'agirait bien de ça, avait été découverte en 2019. On pouvait alors trouver les propriétaires de numéros de téléphone censés être privés. Mais toujours pas besoin de le crier sur tous les toits, puisque ça avait été corrigé depuis. Mais les données, elles, sont bien restées publiques. Et que pense Edward Snowden de tous ces partages et fuites de données Il a lancé cette petite phrase le 13 mai. On nous dit qu'on a un problème de protection des données, moi je suis ici pour vous dire qu'on a plutôt un problème de collecte de données. Et en faisant le parallèle avec le secret professionnel existant dans divers corps de métier, il ajoute « Alors pourquoi serait-ce acceptable que Zuckerberg les exploite de toutes les façons possibles et imaginables
1: ?» Et vlan Grosse baffe En
0: 2021, à la suite des différents confinements, la société se porte plutôt bien, avec une augmentation de l'utilisation de ces différentes entités, Facebook, WhatsApp, Instagram, et grâce à de nombreuses entreprises cherchant à relancer leur business par la publicité. Le géant a sauté sur l'occasion pour augmenter de 30% le prix des annonces publicitaires. Tout comme Google, à qui le bon plan n'a pas échappé. Aujourd'hui, nous approchons les 3 milliards d'utilisateurs. Je disais tout à l'heure que Facebook était souvent comparé à un État. On donne en effet un grand pouvoir à une société privée qui veut principalement faire du profit et pas forcément respectueuse des lois, et on ne peut pas savoir comment ces données seront utilisées dans le futur. Et voilà quelques points qui peuvent en effet faire penser à un État. D'abord, il faut adhérer à des règles pour y accéder et accepter les nouvelles conditions d'utilisation quand elles sortent.
1: Jusque là, c'est comme pour tout autre site.
0: Oui, c'est vrai bien qu'il en existe d'autres présentant leurs conditions avec plus de transparence. Deuxième aspect, c'est une monnaie que le site a créée, les « Facebook Credits », dont je parlais dans la première partie. Ensuite, il a plus d'informations sur ses utilisateurs que les États sur leurs citoyens. Puis il a instauré une « Cour suprême », avec des guillemets. Elle est appelée officiellement « Conseil de surveillance », mais ça amuse tout le monde de l'appeler « cour suprême » en l'entourant de guillemets. Elle a été créée par Facebook en 2018 mais reste indépendante et intervient comme conseiller sur les publications et les comptes à modérer et les règles de modération.
1: De censure.
0: Ne jouons pas sur les mots. En tout cas, c'est pratique pour Zeug de laisser quelqu'un d'autre prendre des décisions importantes. En la créant, il a expliqué que Facebook ne devrait pas prendre autant de décisions majeures concernant la liberté d'expression et la sécurité de son propre chef. C'est cette Cour suprême, avec de bons gros guillemets, qui a décidé d'exclure Donald Trump du réseau social après l'attaque du Capitole à la fin de son mandat. Et seulement à la fin, alors qu'il balançait tout un tas de choses euh, contestables sur les réseaux sociaux depuis 5 ans ou plus. Le réseau social dispose aussi de sa propre université puisqu'il a mis en place tout un programme de certification nommé « Blueprint » et attestant, selon ces mots, de votre niveau de compétence avancée concernant la famille d'applications et de services Facebook. Ces certifications touchent les profils marketing, commerciaux ou techniques, la petite dernière donnant le titre de « Community Manager ». Elles sont valables entre 12 et 24 mois, les cours et évaluations sont gratuits et les examens coûtent 150 dollars. Je ne m'y suis pas frotté, mais selon les retours d'expérience sur le web, ce n'est pas si simple de les obtenir, mais vous pouvez les repasser toutes les 24 heures.
1: Inutile pour moi, je suis sur Facebook depuis ses débuts. C'est comme si j'avais déjà toutes leurs certifications en poche.
0: Euh oui, presque, presque. Et on ne va pas terminer sur Facebook sans citer les intérêts que chacun peut y trouver. D'abord, vous pour retrouver des amis perdus de vue, discuter, donner de vos nouvelles et prendre celles des autres. Mais ça, vous le savez déjà. Ensuite, Facebook lui-même. Pour gagner de l'argent, pas pour vos beaux yeux. Comment gagner de l'argent sans vous faire payer En revendant vos données à des annonceurs. Et je ne parle pas que des données que vous avez publiées, mais toutes celles que Facebook détient. Pas seulement celles que vous lui avez fournies, mais aussi celles qu'il a récupérées sur votre smartphone ou celui des autres et lors de vos navigations sur d'autres sites. Qui d'autre trouve un intérêt au réseau social Évidemment, les annonceurs donc. Ce sont les publicitaires qui s'appuient sur le profil que Facebook leur a fourni pour vous afficher la publicité d'un produit susceptible de vous intéresser. La fameuse publicité ciblée. Ça attire aussi toute personne souhaitant se renseigner sur vous si vous avez laissé votre profil visible du public votre employeur, le DRH qui va bientôt vous faire passer un entretien, etc. Et enfin, n'oublions pas les pirates qui revendent vos données sur le dark web et provoquent toutes les difficultés qui s'en pour vous. Et voilà, nous avons relevé 5 types d'intérêts différents. Un seul vous concerne, les 4 autres normalement vous rebutent. Allez, salut
1: Mais attends, tu as fini, là
0: Ben oui, pourquoi
1: Parce que j'aurais aimé avoir une petite rubrique « Mensonges et non-dits », c'est rigolo, ça
0: J'en ai déjà donné pas mal, hein Bon, allez, rapidement en 2018, Mark Zuckerberg dit « Vous parlez d'une théorie du complot qui circule affirmant que nous écoutons ce qui se passe dans votre micro et que nous l'utilisons pour de la pub. Nous ne faisons pas ça. » Puis Facebook reconnaît avoir fait retranscrire des conversations audio privées de Messenger par des sous-traitants pour l'amélioration de son intelligence artificielle.
1: « Il n'avait pas menti, c'était pas pour de la pub.
0: » Oui, admettons. Alors un autre en 2019, Mark Zuckerberg, toujours lui, dit « Nous ne vendons pas les données des gens, contrairement à ce qui est souvent rapporté. » Le New York Times a pourtant révélé un an plus tôt des accords de partage avec 150 entreprises, dont Amazon, Netflix ou Microsoft.
1: Il n'a toujours pas menti, c'était pas de la vente, c'était du partage.
0: Ne jouons pas sur les mots. Et je ne parle même pas du principe du ciblage publicitaire. Bon, ok, un autre. Pour optimiser ses revenus, le réseau social a gonflé ses chiffres destinés aux annonceurs. Au départ, ce n'était pas volontaire, puisque l'outil de mesure en cause, le Potential Reach, surestimait l'audience potentielle des campagnes publicitaires en incluant des faux comptes, des comptes anciens ou en doublons. Un correctif proposé en interne a été rejeté par les dirigeants parce que l'impact sur les revenus aurait été significatif.
1: Ah ouais, pas mal, pas mal. Encore un autre
0: Ok, on peut parler de WhatsApp. Lorsque la messagerie a été rachetée en 2014, Facebook a annoncé que WhatsApp resterait indépendant de la maison mère. Deux ans plus tard, la politique de confidentialité mise à jour a permis l'échange de données avec Facebook et aussi l'ajout de publicité, contrairement à ce qui avait été promis au départ. Et pour finir, parce que là ça commence à bien faire, on dit aussi que Facebook collecte ce qu'on ne poste pas, c'est-à-dire ce qu'on a rédigé mais pas envoyé. Et aussi que Facebook utilise la position de notre adresse IP pour proposer de la pub locale.
1: Oui, ça on le savait.
0: Même si l'option est désactivée dans nos paramètres. Ah mince Mais chut Alors, maintenant que vous savez que Facebook prend bien soin de vos données, faites de même Salut